0: días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de podcast con KDK y Dramas. Yo soy Cris y como siempre vengo muy bien acompañada por mi queridísima Laura. Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más para traeros una nueva recomendación y no venimos solas porque contamos con la presencia de nuestra gran amiga y compañera de MagaCinema, Marta. Bienvenida.
2: Hola, chicas. Muchísimas gracias por invitarme. Ya era hora de pasarme por aquí. Estaba deseando de compartir un rato con vosotras.
0: Teníamos ganas de que te apuntaras a esta locura. Así que, Marta, es un placer tenerte como invitada especial en este programa y esperamos que podamos contar contigo en otros.
2: Eso, por supuesto. Tú sabes, y Laura también, que yo me apunto a un bombardeo. Así que hoy toca tu morro, pero el próximo día, pues, Dios proveerá.
0: Totalmente, totalmente. Qué ganitas. Bueno, pues nada, antes de empezar, Toca recordar que el principio del programa estará, como siempre, libre de cualquier tipo de spoilers, por lo que, si estáis interesados en el drama que os vamos a traer, no os preocupéis porque primero hablaremos de sinopsis y personajes. Dicho esto, Laura, ¿cuál es el drama de hoy? Pues hoy vamos a hablar de
1: Tomorrow, un drama cargado de historias estremecedoras y que no ha dejado a nadie indiferente. Antes de nada, me gustaría decir que no es una serie apta para todos los públicos, ya que muestra contenido sensible al tratar el tema del suicidio. Y bueno, dada la advertencia, vamos a empezar, ¿vale? ¿De qué trata Tomorrow? Como es habitual, empieza con nuestro protagonista, el cual se llama Choi yong gun y está en busca de trabajo, pero no tiene mucha suerte con las entrevistas. Cansado y amargado de que no le contraten en ningún sitio, una noche está caminando tranquilamente hacia casa cuando se encuentra con un vagabundo que quiere saltar por el puente y claro, él, evidentemente, tiene que intervenir. ¿Qué pasa? Que sin comerlo ni beberlo se ve involucrado accidentalmente con dos ángeles de la muerte. Y es que este par de personajes forma parte de un departamento del más allá llamado Gestión de Riesgos y tiene como objetivo salvar vidas. Y podría contar una cosa más del primer episodio, pero creo que ya me metería en el apartado de spoilers, así que mejor dejo la sinopsis aquí y entramos de
0: lleno a comentar el reparto principal. ¿Te parece, Chris? Bueno, vamos a saltar primero los spoilers porque eso viene después. Ahora toca lo que toca, comenzar a hablar de los protagonistas de esta historia y de quienes les dan vida. La primera de todos ellos es Kim He-sang. Aunque en Tomorrow la vemos en el papel de Gurion, también la hemos visto en otros 24 dramas y 10 películas. Cabe destacar su papel protagonista en el drama de ciencia ficción llamado Alice, así como en Room Number no. 9 o Habitación número 9 en el drama de misterio Woman of Dignity y en Wonderful Days. Actualmente podemos ver a la actriz en el drama Remarriage and Desire, que ya se encuentra disponible en Netflix. Así que bueno, no sé si vamos a llegar aquí a comentarlo, pero si la habéis visto o la estáis viendo, podéis dejarnos en comentarios vuestra opinión. Y bueno, por si esto fuera poco, ya se ha confirmado su participación en la película Sweet and Warm, una comedia romántica sobre una madre soltera.
1: Y pasamos ahora a nuestro querido Ruwon. A este chico lo conocemos por ser miembro del grupo SF9, el cual nos conquistó en el programa de Kingdom Legendary War, pero es que además también es actor y se le da igual de bien. Cabe destacar que ha aparecido en varios dramas, como por ejemplo Extraordinary You, She Will Never Know, y el que creo que ha sido un gran impulso en su carrera, The King's Affection, drama histórico el cual protagoniza con Park Bean que de hecho ambos recibieron muchos premios el año pasado, incluyendo el de Mejor Pareja.
0: Vamos a hablar ahora de Jung Jeon, que forma parte del trío protagonista y que, al igual que sus compañeros, nos ha enamorado y enganchado aún más a este drama. Le hemos visto en otros dramas como You Are My Spring, Monthly Magazine, Modern Girl y Memories, además de en Psychopath Diary y en VIP, haciendo una aparición especial. En la mayoría de estos dramas no ha tenido un papel principal, pero esperamos poder verlo pronto en uno tras el éxito de Tomorrow. Seguimos con Lee Soo Hyuk. O como digo yo, el hombre
1: que no me cansaré de escuchar en la vida porque menuda voz tiene. Bueno, además de esto, es un actor con mucha presencia y anteriormente hemos podido verlo en dramas como Lucky Romance, Sweet Stranger and Me, Born Again y Doom at Your Service. En cuanto a películas, destacó Pipeline, que protagoniza junto a Seo In los cuales ya habían trabajado juntos en Doom at Your Service. Y dato curioso, también apareció en algunos vídeos musicales, como por ejemplo el de Falling in Love y It Hurts de 21 y Who's
0: That Girl de Exit. Y en cuanto a personajes relevantes de la trama, cabe destacar a la emperatriz de Jade, un personaje sin el cual la historia no tendría sentido. Para interpretar este papel tenemos a la gran Kim Hae Suk, a la cual hemos visto en más de 70 dramas y hasta en 30 películas. Algunos de los quidramas más recientes en los que la hemos visto son Inspector Q, Hospital Playlist 1 y 2, Star Up, Room Number no. 9 o Habitación número 9 y You Are the Only One. Si ya habéis visto el drama y os ha encantado su participación, tan solo me queda recomendar a Strong Woman Can Soon, una serie para la cual ya se ha confirmado a la actriz dentro del reparto principal y que podremos disfrutar a partir de 2023.
1: ¿Y quién está al mando y en las sombras de Tomorrow? Pues tenemos dos directores. Por una parte, Quinta Eyon, que aunque este es su primer K-drama, ha dirigido algunas películas como Mr. Thu, The Missing VIP, A Cruel Attendance, New Trial y Another Family. Y por otro lado, tenemos a Sun Chi-Wook, el cual ha trabajado en los dramas de Kairos y Special Labor Inspector Yu. Pero claro, todo esto no podía ser posible sin la historia original creada por Rama. Esta serie está basada en un webtoon del mismo nombre, así que si sois de los que se ha quedado con ganas de más y queréis disfrutar la historia de otra manera, podéis leerlo en la plataforma.
0: Y bueno, ahora que ya os hemos dado una ficha completa sin spoilers de este pedazo de serie, toca sacar la chicha. Así que si no has visto Tomorrow, pon en pausa este programa y vuelve cuando lo hayas terminado porque vamos a hablar de lo que más nos ha gustado en líneas generales. Y ya que hemos estado todo el rato hablando Laura y yo, te cedemos un poco a ti, Marta, la palabra para que puedas
2: empezar. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la serie? Bueno, yo tengo que decir que tu morro para mí quizás sea, lo digo aquí, estamos grabando es julio, <ríe> lo digo antes de que acabe el año, seis meses antes de que acabe el año. Eh, creo que va a estar en mi top 3 eh, del 2022, casi al 100% de seguridad. Así que solo con eso ya os podéis hacer una idea de todo lo bueno que vamos a poder hablar de, de ello. Para mí, a nivel negativo, por comenzar con lo más cortito, lo más breve, eh, no he encontrado absolutamente nada que me haya disgustado en esta serie. Quizá lo que menos destaca es la banda sonora, pero aún así la historia es tal que la banda sonora sencillamente acompaña. No es como en otras series, que la banda sonora se queda contigo, no durante semanas, y, y que la tiene ahí en el recuerdo por momentos muy especiales, quizá de romance o momentos muy tristes. Aquí... Acompaña de forma continuada, pero no destaque. Quizás sea esa la única pega, si es que se le puede llamar así, que yo le pondría tu morro. Todo lo demás, un 10, absolutamente.
0: De hecho, yo no sé tú, Laura, pero creo que no hemos tenido una mala impresión en líneas generales de morro, ¿no? No, no, para
1: nada. De hecho, yo también quería decir que estoy segurísima de que va a entrar en mi top del año. O sea, increíble, me ha gustado muchísimo este drama. Y bueno, sí que tengo algo así que... A ver, no me he disgustado. Pero me hubiese gustado ver más, ¿no? A ver, cuéntanos. Pero bueno, ya me voy hacia el final. <risa> a una escena
0: final de los capítulos finales. Creo que sé por dónde vas. Si quieres, lo guardamos esto en la recámara y lo sacamos luego cuando vayamos a hablar un poco de episodios y demás. Y no vale. sé, chicas, si hay algo así en concreto que queréis destacar, rollo que os haya gustado muchísimo. Yo ya sabéis que siempre lo digo. Y para mí una de las cosas clave es la evolución de los personajes. Y en concreto quiero mencionar la evolución de Choi Jung-Woon, que es el, el chico este que es mitad y mitad, mitad parca mitad humano. El cómo aprende de cada caso, de cada episodio, de todo lo que van viviendo en conjunto con el resto de compañeros. Y creo que es muy bonito ver luego ya de cara al final cómo, aun a pesar de no acordarse de nada, sigue poniéndolo en práctica de una manera o de otra.
2: Porque es como su forma de ser, ¿no? Yo creo que esta serie, Tomorrow, sí que te, te permite ver realmente un cambio, un movimiento hacia adelante en los personajes, pero sin modificar su esencia, porque eso sí lo podemos ver en, en el protagonista. Yo quizá lo que antes de nada destacaría, antes de meternos en mucha más, en mucha más materia, sería la mezcla perfecta que es tu morro entre otros muchos dramas que ya hemos visto. Obviamente, eh, es imposible hablar de Parka y no mencionar Goblin, o que Goblin te salte a la cabeza, o que lo haga, por ejemplo, la serie Black. Y entonces, en ese aspecto, yo creo que la serie está muy conseguida porque nos permite acercarnos a la temática, pero desde una forma mucho más traumática, quizás, eh, o mucho en mayor profundidad de lo que lo hacemos con Black o lo que lo hacemos en Goblin. Y sí que a mí me da un poquito de recuerdo a The Uncanny Counter por la fotografía, por el brillo de la cámara, por cómo se mueven los personajes y porque es mucho más coral, ¿no? que quizá lo eran Black o Goblin. Pero en la temática yo creo, eh, así mmm, un poco mezcla infierno, cielo, un más allá, tiene, y da mucho juego en Dramaland. Y aquí yo creo que han acertado plenamente al hacerlo con un tratamiento muy serio, muy complejo, y en el que se pone, bueno, yo no sé vosotras, pero yo he las lágrimas que no tenía. No, no, tú
0: y todo el mundo, yo creo, ¿eh? Ha habido episodios completos de llorar. ¿Verdad que sí, Laura?
1: Literal, que luego lo comentaremos, pero en fin, seguro que coincidimos las tres en el
2: episodio la máxima. Totalmente, yo no sabía que iba a dar tanto juego eso de recolectar y clasificar alma. Es que ese negocio sí que es verdad que no tiene fin.
0: Pues totalmente de acuerdo contigo, Marta. De hecho, vamos a meternos ya un poco en la chicha de esto ¿no? y vamos a hablar de nuestros episodios favoritos. Hay un montón de episodios, así que no vamos a hacer un resumen de todos porque esto yo ya sé que lo estás preparando tú para la revista de Cinema, si no me equivoco. Aquí, spoiler alert.
2: Spoiler alert, eh, podréis ver el post, seguro que cuando salga el podcast ya podéis ver el post y va a ser muy, muy, muy largo pero tiene mucha foto, así que hay que entrar a verlo.
0: Muy completo, eso seguro. Así que bueno, vamos a destacar un poco esos episodios que más nos han gustado o que más nos han eh, marcado a lo largo de, de la historia. Marta, ¿quieres empezar tú con uno?
2: Pues si empiezo yo, vamos a empezar por el final, así que creo que mejor os cedo el turno a vosotras.
0: Yo entonces, si vas a empezar por el final, tengo que rescatar uno de los episodios del principio, que no sé si Laura también estará de acuerdo conmigo, el episodio en el que viajan al pasado y el propio protagonista se preocupa porque su yo de pequeño, no de chico, pueda ver a su padre una última vez, lo cual me pareció muy entrañable, la verdad.
2: Esa parte es que es totalmente conmovedora. Si algo tiene esta serie es que te golpea abajo y cuando crees que no te puede golpear un poquito más bajo, te se repite y te sigue doliendo y doliendo y es lo que ha hecho que Laura haya llorado a Mara, que Cristo también y que yo, por supuesto, haya estado con la caja de pañuelos continuamente. Ese episodio además me gusta muchísimo porque nos permite hablar de cómo es la sociedad coreana y sobre todo en cómo fuerza a sus jóvenes a conseguir eh, un ideal de vida que es inalcanzable para, para muchos de ellos. Y aquí también se pone de muestra la soledad enorme que hay y lo muy desestructuradas que están las familias, por unos motivos o por otros. Y aquí es su amigo de la infancia el que lo está pasando verdaderamente mal y él, nuestro protagonista, intenta ¿no? hacer ese plato perfecto y en esa búsqueda de ese plato perfecto para recordar los buenos momentos de su infancia es cuando se reencuentra consigo mismo, lo cual es también una de las cosas que vamos viendo a lo largo de la serie y donde se introduce mucho esa temática de fantasía, ¿no? esa posibilidad de viajarse en el tiempo o de viajar a los sueños o a los recuerdos de una persona. Y su tumor es muy creativo y su fantasía pues no tiene límites ¿no? en ese aspecto.
1: Totalmente, de hecho creo que todo ese conjunto es lo que hace que a mí me encante esta serie Y bueno, también hay que decir, si no me equivoco, el tema del pollo frito acabó siendo un fail, ¿verdad? Es que lo que me gusta también de esta serie es que tiene mucho drama, evidentemente, por todos los temas que trata Pero también tiene puntos súper cómicos y súper divertidos, ¿no?
2: El dinamismo sobre todo y el, la diferencia que hay entre personajes, entre cómo se comportan y cómo irrumpe el personaje más joven en todo lo que es el conjunto del trabajo de las parcas, creo que es lo que le da un poco de, de aire a la, a la serie. De, en este caso es cuando se visten de pollo, de pollo amarillo y de pollo negro, y, y se intenta alegrar ¿no? a, a un chico tan jovencito para que guarde la memoria. Algo que, y esto es eh, algo que a mí me llamó muchísimo la atención, algo que con el tiempo es un buen recuerdo pero que en aquel momento no lo fue, fue un fiasco totalmente porque ese pollo frito no estaba para nada bueno, pero tendemos a guardar que ciertas cosas en el recuerdo no y, y con el paso del tiempo pues todo eso se tergiversa o se mueve de forma que al final lo hace reconfortante, porque así lo necesitamos. Y esa es una de las cosas que tiene Tomorrow, ¿no? Que es una lección de vida continuamente, una tras otra. Y en este caso pues lo hace con un toque, con un gag eh, muy cómico que hace que, que te acuerdas continuamente de ello durante toda la serie.
1: Totalmente, es que es maravilloso. Yo quería hacer una mención especial y rápida porque, a ver, mis capítulos favoritos están también para el final como Marta. Entonces, lo dicho quiero hacer, mención especial y rápida a dos de ellos, dos de, del principio, bueno, no recuerdo por dónde están, pero bueno. Básicamente porque <ríe> aparecen dos idols y como nosotras también manejamos del tema, pues me resulta curioso e interesante de mencionar, ¿no? También porque son capítulos muy buenos, en general todos, pero bueno, lo dicho, me estoy aquí enrollando. Por una parte, el del perrito, porque me resultó muy curioso, y además lo protagoniza Hack Young, que es miembro de VIX. Y luego, por otro lado, el del músico que se siente culpable por el fallecimiento de su novia y demás, que lo protagoniza Kang Seu Young, que es miembro de Winner Que bueno, de hecho, ¿os acordáis que la novia se queda en el mundo de los vivos, junto a las parcas, para ayudar a que no se suicide? Y, y de hecho, la protagonista, la parca protagonista, es como que usa su poder que no debería hacerlo para que no se tire, no sé. Ese y la regañan pareció, además. Sí, sí, hombre total. Ese capítulo
2: también me pareció muy muy chulo. Este episodio es brutal porque aunque quizá es de los más livianos y decir esto puedes como echarse las manos a la cabeza, no porque decir que algo es liviano en tu morro es un poco herejía, pero es como de los más livianos porque ella tiene la oportunidad, ¿no? esa, esa mujer que fallece tiene la oportunidad de cuidar y de volver a hablar una vez más con su pareja antes de irse al más allá. Entonces en ese aspecto hay como una especie de cierre, que la otra historia en muchas ocasiones no, no lo tienen, ¿no? Pero aquí en este caso es verdaderamente duro porque esta es una persona que sufre eh, un trauma tremendo porque ya perdió a su familia y se cree culpable de ello cuando era pequeño... Y ahora de mayor, de adulto, cuando por fin ha vuelto a abrir su corazón, vuelve a perder a la persona que quiere y también se culpa de ello. no Entonces, este capítulo es, habla sobre ese dolor que tienen los que sobreviven. ¿no? Y es increíble ver cómo el cerebro trabaja y cómo nos convencemos de que el azar o el destino son algo que, que podemos controlar o que depende de nosotros. Y eso es lo que le pasa al protagonista de este episodio. Y para mí en ese aspecto es verdaderamente triste porque vivir con culpa... Es como no vivir. Y, y eso te marca totalmente. De hecho, hablando un poco también de,
0: de personas que sobreviven, yo creo que tenemos que mencionar el episodio del veterano, del señor mayor, que yo creo que ese fue el episodio de llorera máxima absoluta por excelencia. No sé si sí. estáis de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo. Es que sí, es el capítulo al que me refería.
2: Es ese es empezar y no parar. Es que además el actor protagonista, el, el señor que hace de veterano es John Munsoon, que este hombre es el que hace de abuelo en The Guest. Bueno, este señor ha hecho 700.000 series en, en drama ¿no? y 200.000 películas, pero concretamente yo lo recordaba de, de ver The Guest y, y es impresionante cómo trabaja, la presencia que tiene y cómo trata... Con, con muchísimo cuidado un tema tan delicado. No es que al final es una persona mayor que lo ha dado todo y que sacrificó su vida la de su familia en una guerra y a día de hoy eh, su nación y su gobierno por completo lo ha olvidado. Y estamos hablando de una persona que va recogiendo cartón por la calle para sobrevivir un día más y que va a morir totalmente olvidado y abandonado por el sistema y por no tener a nadie que le cuide. Y entonces es que te, te rompe el corazón total y absolutamente porque además es que te introduce a esas escenas bélicas y te recrean ahí la batalla y lo ves cómo se muere eh, su amigo, el otro y el de la moto y dices tú pero por favor, ¿se puede ya por favor esta serie? <risa> un poquito más alegre y no, no lo hace pero es quizá lo que verdaderamente es la esencia y para mí este episodio y de otro que hablaremos ahora después son claves por eso porque ponen la historia de Corea en la televisión a día de hoy y le dice a la gente, esto es lo que verdaderamente hay que valorar y esta es la sociedad consumista capitalista que tenemos que olvida totalmente el sacrificio de otro.
1: Es que me resulta súper triste cómo vive solo durante toda su vida, los amigos que pierden la guerra, bueno, luego el que salva, que de hecho se lo echan cara de no, me tenías que haber dejado morir, no quiero vivir así, creo que le faltaba una pierna, puede ser. Y luego, bueno, resulta que al final vivió una buena vida, ¿no? Que también se casó y tuvo hijos y todo. Entonces, por esa parte, como que se sintió satisfecho al final de lo que hizo. Pero claro, luego volvió a su casa totalmente destruida, sin signos de vida de su madre... Y es lo que dices tú, Marta, ha estado solo durante toda su vida y solo que, que falleció. Bueno, solo entre comillas, porque es que el momento clave fue el homenaje cuando vienen todas las parcas. O sea, os juro, los pelos de punta y llorando. No podía, no podía dejar de llorar, te lo juro.
2: Sí, porque al menos ahí se ve la solemnidad, ¿no? Con la que, eh, con la que te conmueve, porque ves que gente en este caso las parcas, son capaces de reconocer ese esfuerzo y ese último adiós de una persona para que al menos sea consciente de que su vida ha tenido un valor, porque no hay nada más triste que irte de este mundo y que no se te recuerde. Y mm. eso es algo que, que merece la pena recordar en esta serie.
0: Y también un poco lo que has dicho antes, Marta, que le dan ese reconocimiento que en vida
2: no le han dado. Sí, sí, totalmente. Es que eso es lo que te hace ya el lágrima. Como dice Laura, que abre sí. el grifo ya es no cerrar el grifo. Da igual que termine el episodio, tú sigues llorando con un mal cuerpo que no veas y... Y no es un mal cuerpo porque te hace sentir mal, sino porque es de una tristeza tan profunda que cuesta mucho trabajo que, que se vaya del sistema. Y en ese aspecto tu morro, aunque da un tratamiento muy positivo de, en cada uno de los casos que se presentan y en todas las historias, siempre se da una nota, ¿no? una nota de lucha, de sobrevivir, de resiliencia. Eh, aquí, por mucho que quieras, al final es una vida que se apaga, que se apaga en su momento porque ha vivido una larga vida, pero no se puede decir que haya sido... Una vida plena porque no se ha cuidado de esa vida después de un gran sacrificio. Yo creo que ese es el golpe que aquí los guionistas intentan dar a la sociedad surcoreana. Es decir, esto hay que reconocerlo, esto hay que tratarlo con dignidad. Y este episodio habla de eso, no de la dignidad y, y del sacrificio que mucha gente hizo para que Corea del Sur sea a día de hoy la nación que es.
1: Totalmente, de hecho, recuerdo el capítulo como si lo hubiese visto ayer, hay que recalcar que este también es uno de los dramas que vimos juntos en Discord, en nuestra comunidad, y precisamente en este capítulo todos lloramos, o sea, es que era un silencio sepulcral, y de vez en cuando, ¿sabes? Escuchabas lo típico de, de que estás llorando, y, y claro, se acabó el episodio, un silencio ahí que se hizo como muy largo, y ya luego empezamos a hablar, pero wow, la verdad es
2: que nos marcó a todos. Y este es uno de los casos centrales. Yo sé que ahora hay uno que Chris tiene muchas ganas de hablar de él, que es justo el posterior a este, que si no recuerdo mal es el caso que, que no habla de él. en el mundo laboral, que van a una oficina y no saben muy bien quién es la persona que, que está intentando suicidarse. Y sobre todo por
0: el mero hecho de que se les estropea, se les estropea justamente la. La app que tienen en el móvil para que les dice pues es esta persona y está este nivel de, de energía negativa y demás. Y me mola mucho porque vemos diferentes perfiles dentro de una misma empresa, y esa sospecha de quién de todos es el que se quiere suicidar, es el que quiere poner fin a su vida. ¿Sabes? Que porque cada uno lo vive la vida a su manera. Hay algunos que, a pesar de tener una vida en la cual les están
2: pues, fastidiando de más se sobreponen y siguen, pero hay otros que no. Bien, ese aspecto a mí me encantó porque tenemos, eh, si no recuerdo mal, a tres mujeres y dos hombres. Bueno, el jefe que es un machista redomado, que yo espero que nadie se encuentre con un jefe así en su vida. Luego hay un chico más jovencito que no entiende cómo ha podido estar toda su vida estudiando para conseguir un puesto de trabajo en el que lo maltraten tanto y, y no sabe muy bien qué es lo que siguiente que va a hacer, ¿no? para poder sobrevivir a ese trabajo un día más. Y luego nos encontramos con tres mujeres. Una madre eh, que regresa al mundo laboral, que se reincorpora al mundo laboral, a la que se le echa en cara el intentar tenerlo todo, y en este caso el intentar tenerlo todo es tener un trabajo digno y poder ser madre si así se quiere. Y luego hay otras dos mujeres jóvenes, otras dos chicas, una de ellas con un peso un poco más elevado de lo que se dice como normativo, que se acepta totalmente, pero a la que machacan continuadamente por tener el aspecto físico que tiene, y luego la protagonista de, del episodio, que es una joven que parece tener una vida perfecta, pero que sufre un caso tremendo, yo creo que de, de bulimia, si no recuerdo mal.
0: Sí, correcto, de hecho era bulimia, y de hecho a mí lo que me sorprende de todo este episodio es que lo cuentan tal cual es, o sea, no hay ningún filtro, no hay nada. A mí, de hecho, me sorprendió muchísimo y me dejó con mal cuerpo, ¿no? Pero precisamente creo que es un episodio que quería destacar porque algo muy curioso de Tomorrow, de la serie en general, es que cuentan diferentes tipos de suicidio, de ansiedad, de depresión y no tienen filtro, lo cual me parece muy necesario a veces. Exacto, lo tratan súper bien.
1: Eso también es un gran aliciente a ver el drama, sí o sí.
2: Y también lo que lo hace muy duro, ¿eh? porque yo mmm, no sé si todo el mundo, como tú bien has dicho al principio del programa, Laura, está está predispuesto o al menos mentalmente estable o emocionalmente estable para poder ver esta serie, porque te golpea cuando menos te lo esperas y te golpea por todos sitios. Y en este caso algo un poco más eh, normal de encontrar, no quizás sea este tipo de casos de, de problemas alimenticios. Entonces yo creo que en este aspecto es muy complejo de ver este episodio, es muy importante también por eso, no solo por el acoso laboral, sino por estos problemas como la bulimia, la anorexia, y yo me voy a permitir decir algo aquí y es que si alguno de los que está escuchando o nosotras eh, alguna vez tiene un comentario que hacer sobre el físico de alguien, pues no lo guardamos. Que nadie lo necesita. No se hará cuenta. No te lo han pedido, no lo comentes. Ni para bien ni para mal, porque uno nunca sabe y es lo que te enseña este, este episodio, es que uno nunca sabe por lo que está pasando la otra persona. Entonces cualquier comentario pues sobra, sencillamente.
1: Exactamente, no podría estar más de acuerdo. Y ahora que has dicho eso, Marta, sí que es cierto que, como sabéis, me ha encantado la serie, pero tengo que reconocer que a mí ciertos capítulos me han revuelto cosas por dentro del pasado y demás, ¿no? Por todo esto que estamos comentando. Y sí que se me han hecho más duros de ver. Pero, pero puedo aguantar bien. <risa> y, y eso, es totalmente necesario la advertencia del principio, que si no estás pasando por tu mejor momento o has sufrido este tipo de, de casos, de abusos, que es mejor que no, que no la veas.
2: Se puede hacer muy cuesta arriba y muy dura sin tener necesidad para ello porque hay una cantidad de keydramas espectaculares ahí fuera, solo tenéis que coger el hilo de la obra de Twitter y os podéis hartar eh, de ver eh, espectaculares keydramas, eh, por ejemplo, de temática LGTBI y tenéis más que de sobra de ver cosas súper preciosas que no necesitan de este tipo de oscuridad, que aunque sí merece la pena, pues no es para todos, obviamente. Eh, Cris, Laura, yo quería preguntaros, eh, ¿vosotras estabais preparadas para el capítulo del perrito? Personalmente
0: no, porque encima coincidió con una época bastante eh, truculenta al cuando yo lo vi, y aunque intenté, intenté verlo sin verlo. E intenté decir, venga, por favor, que se acabe el episodio rápido, porque el, lo dicho a mí me recordaba mucho el momento en que pasó lo que pasó con, con mi gatita, y a mí me daba mucha pena ese episodio.
1: A mí también, porque claro, es evidente que si tienes mascota o has tenido, en verdad es que son parte de tu familia, los sientes como parte de tu familia, entonces te duele igualmente cuando se van, ¿no? porque te quedas tú aquí recordando algunos momentos. Y también me afectó mucho por eso, porque yo aparte tenía dos perritas, luego una gatita, y, y sí que te recuerda. Y se me encogía el corazón, pero Jope, me pareció muy curioso, de hecho, el capítulo. No me esperaba para nada que, que fuese el mismo perro el que quería suicidarse.
2: y Yo creo que eso es lo que más nos chocó a todos. La originalidad de ver que se han atrevido y que han tenido la sensibilidad también de pensar en que se podía introducir un animal e iba a llegar a la población, y es que quizá este es uno de los episodios con más humanidad que hay. Eh, y es chocante en ese aspecto, ¿no? Pero es cierto pues, que al final nuestras mascotas nos cuidan, nos acompañan, y, y todo eso yo creo que supone, o este episodio supone, un tributo no al legado y a la huella que, que dejan en nuestras vidas. Y para mí este del perrito es clave totalmente por original y por el tratamiento tan precioso que tiene y que se le dé ese, ese punto de vista ¿no? distinto o ese enfoque animal también y de lo mucho que, que nosotros nos preocupamos por ellos pero que también ellos aportan a nuestra vida Entonces, esta serie es que es para todo el rato. Si es que, madre mía, espero que haya compraciones de pañuelos, porque bueno, No, no, se van a hacer ricos a nuestra costa, porque, madre
0: mía. Bueno, Laura, tú también tenías varias, varios episodios, sobre todo estos del final, que nos han llegado también a la patata, ¿eh? Exacto, exacto.
1: Uno es el capítulo de la historia de Rionku, que es muy duro. Encima, claro, como tanto la madre como él se suicidan, el lazo del destino este que los une se rompe. Con lo cual, no podían reencontrarse en sus vidas futuras, ¿verdad? O sea, no podrían tener la misma relación o no sé cómo explicarlo.
2: Es que el tema del lazo rojo es brutal. O sea, te pegas... Toda la serie viéndole el lacito rojo, la pulserita roja a la prota, en la muñeca, ahí medio tapándose la herida de haberse suicidado. Y, y le ves el lacito rojo y lo ves muy finito y luego a lo largo de la serie van saliendo como esos lazos y si no, es, no conoces o no sabes de lo que va ese lazo rojo, no comprendes mucha parte de la trama, pero aquí está, por así decirlo, la única, entre comillas, parte positiva que tiene esta serie. Y es ese reencuentro, esa reencarnación y el volver a encontrar a tus seres queridos en tu siguiente vida.
1: Exacto, exacto. Pues claro, como esto sucede, su lazo del destino se rompe y claro, él está esperando que se reencarne y la cuidan plan desde lejos. Y bueno, la ve que está embarazada, tal... Y es súper triste porque, claro, al final se ve involucrado en el caso de su propia madre, bueno, que en realidad ahí no es su madre, ¿no? Pero me entendéis. Y, y es súper duro porque, claro... La madre está embarazada en un principio, luego resulta que pierde el bebé y
2: es muy duro porque se mete en, en, en sus sueños. Y la escena de la playa, cuando consigue hablar durante unos momentos con su madre, sabiendo ella quién tiene enfrente, mm. es un momento tremendo, durísimo, de sanación total para él para ella, ¿no? Pero además también de decir, es que este es el último momento en el que vamos a poder hablar porque tú no vas a recordar nada. Exacto. Yo sí, ¿no? Pero tú no vas a recordar nada. Este episodio es, aparte de que este chico tiene una vitalidad tremenda, aunque tiene una aura muy oscura durante toda la serie, lo vemos, ¿no? Como con mucho dinamismo y aquí lo va a romper, si lo vas a llorar y yo me he quedado prendada de este actor porque hace un papelón impresionante cuando al principio no daba la sensación de que fuese a ser así y te rompe que amas totalmente.
1: Sí, sí, de mis favoritos, vaya, cada vez que salía en el teleparty ponían los fueguitos, bueno, en verdad ponían los fueguitos <risa> para todos, pero pero sí.
0: De hecho, por eso lo he querido comentar antes, porque me parece muy curioso que hasta la fecha no haya tenido un papel tan relevante dentro de un kidrama y yo espero, de, de verdad, por lo dicho antes y lo repito ahora, que le den la oportunidad al muchacho, porque a mí se me ha quedado la piel de pollo con toda su historia y como, vamos y el papel que tiene él dentro de la, de la serie.
1: Sí, 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 el rollito me flipa, vamos. Por favor, papel protagónico ya para este chico. Sí, sí, a mí apúntame para hablar de eso, ¿eh? cuando, cuando pase. La primera, la primera. Eh, bueno, creo que toca ya hablar de otro capítulo súper mega duro, que es el de las mujeres de consuelo. Que, por cierto, si os interesa, existe una novela gráfica llamada Hierba que relata el desgarrador testimonio de una mujer de consuelo superviviente durante la Segunda Guerra Mundial. Y, y eso, que de hecho una amiga nuestra se lo está leyendo actualmente. Y creo que la historia, en verdad, nace de ahí, ¿no?
2: Sí, es que bueno, eh, sobre, sobre este tema hay bastantes documentales ya y es muy interesante ver el tratamiento que se ha hecho de estas llamadas mujeres de consuelo, que es todo un eufemismo porque, vamos a decir las cosas por su nombre, eran esclavas sexuales secuestradas por el ejército imperial de Japón. Totalmente. Así que hay que decir las cosas por su nombre y literalmente yo me atrevería a decir que a estas mujeres las tenían en campos de concentración recluidas contra su voluntad. Eh, eran violadas sistemáticamente. Y durante muchísimo tiempo eso ha quedado encubierto y el gobierno japonés, la nación japonesa, nunca ha dicho como tal y ha reconocido como tal que esos hechos ocurriesen y no ha pedido perdón a la nación coreana ni a esas mujeres. Por lo que me parece un tema que hay que tener puesto continuamente eh, delante de, de la cara, ¿no? Es decir, delante de los ojos. Y esta serie al menos hace eso. Durante 45 minutos, durante una hora, le da la importancia al tema que tiene. Porque si estos temas caen en el olvido, no se estudian y, o pasan desapercibidos para la población más joven, pues al final son cosas que tienden a, a ocurrir. Porque los seres humanos somos así de estúpidos y pisamos la misma piedra dos y tres veces y hay piedras que deberíamos de, vamos de pulverizar totalmente. Y este caso es muy, muy triste, es muy llamativo este episodio, porque se utiliza la historia realmente con historias reales, porque se aprovechan ¿no? esas mujeres que luego sí sobrevivieron y sí fueron capaces de hablar, que no fueron muchas, y, y trata de eso, de cómo una mujer... Ve a su nieto estudiando y, y ve una fotografía de una mujer y reconoce a su amiga. Y reconoce a su amiga en una fotografía tomada en uno de esos campos de, de concentración. Y a partir de ahí es cuando esa mujer pues, se piensa y se cree culpable de haber mandado a su amiga a, a ese lugar. Y a partir de ahí es de donde se desarrolla la historia. Es muy bonito porque además uno de los personajes principales, por así decirlo, es la estatua que hay que se llama Un Monumento a la Paz. Y se le, se le ve limpiando esa estatua. Es decir, que también se intenta culpar ¿no? o, o poner en el foco de acción a la sociedad coreana que es capaz de manchar y de manipular de esa forma y de bajar de esa forma eh, un monumento que recuerda eh, el sufrimiento y el dolor de esa gente. Entonces, yo, para mí este episodio es, es clave. Yo ya este ya me destrozo del todo. Además, lo que quiero comentar
1: aquí es que vemos a Rugón ¿Ahí? Porque le dice una de esas mujeres, eh, es que eres tú tal, no sé qué, que la salvó, uno de los, que, de los soldados que la salvaron. Uno de sus antepasados. Exacto, exacto. Y me quedé en plan de, wow, no me lo esperaba para nada. Sí, y, y ahí no sabemos muy bien
2: si es uno de sus antepasados, ¿no? O si es... El, este es su en otra, otra vida, vida, es él en otra vida, exactamente. Y esa parte es que la serie está muy bien hilada. Es que estos guionistas, madre mía. Yo no sé los premios Baxan este año cómo van a ir, pero, o el año que viene. Pero como no empiezan a caer para este lado, vamos a tener un problema. No, no, total, totalmente. Total.
1: Encima, como él les promete que va a alzar la voz y que ese momento, esos hechos van a quedar recordados, no se van a olvidar. No sé, es que el personaje de Rubón me encanta, de verdad.
2: Por favor, porque es un personaje que es un encanto y de una calidez absoluta que además es muy necesaria, ¿no? Porque eh, esta serie habla de todas las miserias posibles que pueda sufrir un ser humano, pero a través de sus personajes te recuerda no que hay felicidad, que hay alegría y que hay una posibilidad de que la vida vaya mejor el día de mañana, ¿no? Y que por eso hay que vivirla. Y a mí en ese aspecto que para mí tu morro ha sido, bueno, de principio a fin un 10.
0: Y bueno, Marta, no sé si quieres mencionar algún otro episodio o pasamos directamente a las escenas favoritas.
2: Mm, yo creo que escenas favoritas. Venga, sí, pues te cedo favorita. la palabra, por favor. <ríe> oye, 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 Bueno, escena escenas favoritas, vamos a ver. Esto es muy complicado porque los episodios son muy largos, pero yo creo que quizá me quedo con las escenas en las que nuestra protagonista femenina está en sus vidas pasadas. En su vida pasada, en, en Joseon. Esta mujer para mí ha sido un completo descubrimiento. Yo no la había visto trabajar en ningún sitio aquí en Yo eh, Johnny la ha recomendado muchísimas veces en Dramaland, en en, Faith, en el drama médico que tiene con, con Liminó, si no recuerdo mal. Y yo a esta mujer todavía no la había visto trabajar. Y entonces me quedo con su presencia, me quedo con su estilazo, pero sobre todo me quedo con esas escenas en las que es secuestrada en Joseon. Y, y tiene que escapar de, lo, de los bandidos que, que la raptan. Son mis favoritas. Esas secuencias son de las que más me gustan. De hecho, yo creo que una parte a destacar es
0: precisamente esas escenas del final, ¿no? en la cual empezamos a entender un poco más la historia de ella, de la protagonista, de por qué pasa lo que pasa, y un poco también su conexión con la otra parca. Bueno, sí, si es que
2: la otra parca, eh, Liso Hugh, es de esos personajes que están callados de fondo, que sabes que va a explotar en algún momento, no sabes muy bien cómo y desde luego no te esperas que sea a través de un personaje que se transforma en demonio, literalmente, ¿no? Porque al final eso es lo que vemos. Eh, pasamos de tener un personaje cariñoso, amable, a un personaje que se transforma porque le arrebatan a, a su ser querido, aunque no directamente, ¿no? Porque al final se da cuenta de que parte de la culpa de esa pérdida la tiene él. Y esa amargura que queda reflejada en el fondo del personaje como pozo se transmite una vida tras otra vida tras otra vida y le afecta incluso cientos de años después, ¿no? Entonces, en ese aspecto la transformación de los personajes es muy buena, está todo muy bien escrito, muy bien hilado y tú decías antes al principio del programa que, que esa es una de las cosas que hacen que un show al final pues tenga cuerpo y es realmente eso que te creas las historias que tienes delante y estos actores, vamos, yo a pesar de no haberlos visto nunca, han quedado apuntados totalmente, esta gente cosa que haga, cosa que veo.
0: Yo he de decir que a mí especialmente me ha gustado también la historia de cómo ellos se conocen no de ese amor tan puro tan inocente que luego al final es lo que has dicho tú, Marta que va eh, desarrollándose en pues son adultos, pasa todo esto que pasa y demás, y me parecen unas escenas también muy muy cookies, la verdad
2: yo, técnicamente, sí hay unas escenas que me flipan y son en el episodio 1 y 2, cuando se introducen en, en los recuerdos de la chica del primer episodio, que es abusada en el cole. De un momento a otro, aquella parece una peli de Nolan y empiezan a moverse la habitación y tienen que ir abriendo y cerrando puertas y corriendo por el instituto, esas escenas me parecen brutales. Creo que a nivel técnico la serie es una maravilla. Laura, creo que ha mencionado antes, el momento en el que la protagonista agarraba para salvar la vida de, del muchacho que era escritor de, de música y me parece tremendo todos los efectos especiales y lo bien tratada que está la serie. O sea, aquí hay dinero detrás, pero además dinero bien usado. Eso siempre se agradece.
1: Y otra escena así barra capítulo que me gustaría destacar, que no es favorito, evidentemente... Es, claro, en la historia trágica de ambas parcas así protagonistas, la amiga que tiene ella, que se sacrifica por ella, es que, escúchame, el momento cuando le tiran piedras por haberse salvado, mira, me entró una ira homicida por el cuerpo que no lo podéis ni imaginar, fue súper duro, pero bueno, cuando se encuentra con ella y tiene que salvarla y demás, vemos que lleva una vida de artista, ella es idol,
0: y que tampoco lleva una vida tan bonita como parece llevar, ¿verdad?
2: Exacto, que en verdad es la
0: vida real. Pero
2: como sí, estábamos. Episodio buenísimo, ¿eh, Laura? De verdad. Eh, no me acordaba. O sea, no me acordaba para nada de que era ella eh, mm. nuevamente. Y cómo se vincula y cómo se cierra la serie a través de ese personaje. Impresionante. La familia que se escoge, totalmente.
1: Literal. Pero es que, claro, me he acordado también de ello por lo del hilo rojo que estábamos comentando antes, porque tenía el hilo con el rugón. Y aquí viene lo que quería decir al principio. Algo que no me ha gustado, entre comillas, no es que no me haya gustado, es que me ha faltado. Me hubiese gustado ver su historia, en plan, en la actualidad. Porque si están conectados, pues esperas ¿no? que tengan ahí, que acaben juntitos o algo así. Algo más así de amor, pero entiendo que el drama principalmente se centra en un montón de personajes, sobre todo en, en las parcas y tal y eso pues tampoco habrán sabido cómo meterlo a ver, el final está
0: genial como está simplemente también eso, me hubiese gustado ver ahí un poquito más entre ellos dos también te digo, hay un pequeño guiñito al final cuando él ya no recuerda nada de, de su pasado como parca ni nada de esto en el cual él gana unas entradas para ir a verla Sí. si no me equivoco continuamente, dice, además continuamente es continuamente eso te iba a decir, que qué casualidad porque deja claro que no es la primera vez que ganan unas entradas y lo siento, pero si tan fácil es ganar unas entradas, por ahí ver a ver a tu el favorito, mañana mismo me mudo a Corea, de verdad, porque es que no sé
1: sí, por favor
0: así que yo aquí quiero pensar que en parte ella se sigue acordando de él y espera poder volver a tener ese reencuentro porque al final, recordemos la gente que le conocía antes le veía con otro aspecto, pero la gente que no le conocía tenía el aspecto de, del robón, el, el propio actor, ¿no? Entonces, yo creo que en parte ella se sigue acordando de él y está esperando tener ese momento de reencuentro y poco a poco ver, ver qué pasa y qué surge.
2: Es una pequeña esperanza para poder ser felices con tu morro, si no es imposible de soportar. <risa> Pues bueno, yo creo que hasta
0: aquí hemos cogido toda la chicha, desentrañado de todo lo que viene a ser el maravilloso drama de Tomorrow, que, como hemos dicho antes, recomendamos con un pequeño asterisco de según en el momento en el que esté cada persona, ¿no? Y nada, he eh, de decir personalmente, y creo que Laura está de acuerdo conmigo, que ha sido un placer tenerte, Marta. Eres una fuente de sabiduría.
2: El placer ha sido totalmente mío y yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando, por favor, dejad muchos comentarios para que me vuelvan a invitar, Dale a like, a todo, escribir, ¡Que Marta vuelva, porfa! Eh, así puedo volver, que me ha hecho muchísima ilusión estar con vosotras. Eh, me encanta trabajar, me encanta cómo trabajáis, porque la ética de trabajo de Chris y de Laura, de verdad, que para quien no tiene la, la suerte de, de saberlo de primera mano, es tremenda, así que muchísimas gracias por apuntarme a este programa y espero que haya muchas más delante.
1: Hombre, eso por supuesto. nos sacas ¿Aquí? los colores. La verdad es que sí. Ella más apaña que todo.
0: La verdad es que ha sido un placer. Y nada, lo dicho, tomamos nota. Vamos a ver en qué otros programas podemos aquí coincidir contigo porque yo creo que ha sido mutua la, la experiencia. Y nada, a ver si ahora después de las vacaciones tenemos más cosillas contigo hablando del de, de mundo de Dramaland. Ha sido un placer, Marta. Muchas gracias,
2: chicas.